0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás informace o úplně nové dáči Duster ale také hned o několika důležitých faceliftech. Omlazení se totiž dočkali modely Hyundai Tucson, Toyota Yaris Cross i Kia Sorento. Ze všeho nejdřív ale otestuju jeden z posledních pravověrných sportáků s atmosférickým benzínovým motorem, druhou generaci Subaru BRZ. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Pokud existuje nějaký model, na kterém se dá demonstrovat, že automobilka naslouchá svým zákazníkům, je to právě druhá generace Subaru BRZ. V tomto případě jde navíc o automobilky dvě, protože i v druhé generaci má BRZ téměř identické dvojče v Toyotě GR86. Když říkám téměř, myslím to tak. Laděním se lišily už první BRZ a GT86, u druhé generace jsou ale rozdíly ještě podstatnější. A opět jde především o podvozek. Subaru má například některé části náprav z hliníku, zatímco Toyota zůstává u oceli. obě auta mají odlišné stabilizátory, tlumiče a tak dále. I v první generaci působila Toyota trochu chuligančtějším dojmem, zatímco brz bylo dospělejší, odladněné trochu jemnějším způsobem. Druhá generace ale tento rozdíl ještě prohloubila. Nechápejte mě špatně, Subaru BRZ je pořád výsostně hravé auto a když ho k testu dostanete koncem listopadu na téměř vypotřebovaných letních pneumatikách, platí to ještě víc. Jezdit s tímhle autem v mírném driftu je vlastně velmi snadná záležitost, pokud aspoň trochu víte, co máte dělat. A pokud nevíte, neexistuje snad auto, které by vás to naučilo lépe. Mantrou tohoto modelu je totiž vyváženost. Abych se vrátil na začátek, automobilky skutečně naslouchaly stížnostem majitelů první generace a téměř všechny se jim podařilo v druhé generaci vychytat. Auto sice pořád nemá kdo do kolik výkonu, ale motor byl převrtán na 2,4 litru a výkon stoupl na pěkných 234 koní. Zároveň se nijak zásadně nerozšířily pneumatiky, takže stačí trochu utáhnout stopu a zároveň se opřít do plynu a už dáváte na volantu kontra. Malý sporták má tuhý, ale nikoli v tvrdý podvozek. Na špatném povrchu moc dobře všechny jeho nedostatky cítíte, ale to k takovému autu zkrátka patří. Točivý moment se zvedl o celých 20% na 250 Nm a při jízdě je to velmi často znát. Použitelnost a pružnost BRZ se zlepšila v drtivé většině běžných situací. Jestli je i něco, co se naopak zhoršilo, to vám prozradím za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju fantastické Subaru BRZ. Malý sporták má sice zadní sedačku, ale živého člověka, který oplývá i dolními končetinami, tam neposadíte. Je to spíš polstrovaný odkládací prostor pro vaší tašku. Zbytek interiéru je velmi podobný první generaci. Ano, je tu přehlednější digitální kokpit, ale některé plasty působí zastaralým dojmem stejně jako grafika systému infotainmentu. Apple CarPlay lze připojit výhradně přes kabel a odkládacích prostorů v interiéru není kdo ví jaké množství. Jenže všechny tyhle drobné nedostatky autu rádi odpustíte, protože je prostě zcela zjevné, že peníze na facelift šly do techniky motoru a podvozku a o nich celé Subaru BRZ je především. Dokonce i každý detail na karoserii je přísně funkční, na zadních světlech najdete malé výstupky, které ale mají svůj aerodynamický význam a průduchy na předním nárazníku a výstupy vzduchu za předními vlatníky jsou také funkční, žádné zaslepené bříšky tu nenajdete. Pro lidi běžné postavy je tu i skvělá pozice za volantem a perfektní nové sedačky. Já mám ale téměř 2 metry a tak bych potřeboval sedadlo tak o 2 až 3 cm níž a volant opět čísel blíž k tělu, abych měl polohu také naprosto skvělou. Vlastně jediným závažným problémem tohoto auta je fakt, že už se ve specifikaci pro Evropu přestalo vyrábět. A tak máte poslední šanci koupit si jeden ze skladových kusů, kterých do Čech naštěstí přijelo výrazně víc, než jsme původně čekali. Z finálních 250 kusů jich ještě pár desítek zbývá, všechny jsou ve stejné výbavě a garantuju, že za milion a třicet tisíc korun neseženete jiné sportovní auto s manuální převodovkou, pohonem zadních kol a charakterním atmosférickým motorem, které by se brz alespoň vzdáleně přiblížilo. Některé ze zbývajících kusů mají automat a jsou tudíž o 50 tisíc korun dražší, ale o tom třeba až někdy příště. Tohle je auto, u kterého víc než kdy předtím platí, kupujte, nebudou. Minimálně už nebudou v Evropě a to nikdy. Moje další postřehy z testování uvidíte ve videu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem Přestože současná generace modelu Hyundai Tucson je na trhu jen lehce přes tři roky, automobilka už nyní představuje facelift, který se v prodejnách objeví už na jaře příštího roku. Je pravda, že byly zatím odhaleny jen fotky verze pro Jižní Koreu. Ta evropská vyráběná v moravských nošovicích se teoreticky může lišit a dočkáme se ji až po novém roce. Změny by ale neměly být, alespoň co se týče karoserie, nijak zásadní a tak se můžeme těšit na mírně změněnou masku, ve které nadále najdete zapuštěné světlomety jen v trochu jednodušším provedení, nové budou i nárazníky a kryty blatníků a prahů. Tuson dostane i litá kola nového designu. ovšem celkově se dá říct, že změny budou jen lehce evoluční, modernizační a faceliftovaný Tucson si s jiným modelem rozhodně nespletete. Výrazně větší změny ovšem čeká interiér, kterému dosud dominoval čtyřramený volant se zdůrazněnými příčkami a velký oddělený displej infotainmentu na středové konzole. Fotografie nového interiéru ale prozrazují, že se designéři vydali cestou minimalismu a zjednodušování. Volant bude nově tříramený, středová konzola ustupuje a splývá s novou výrazně horizontálně členěnou palubní deskou. Lišta obsahující výdechy ventilace se táhne doslova ode dveří ke dveřím. Původní digitální kokpit byl směrem ke středu vozu rozšířen o obrazovku infotainmentu a pod ní je oddělený panel ovládání, klimatizace, hlasitosti a dalších důležitých funkcí. Jaké změny nastanou v nabídce motorizací a zda vůbec došlo k nějakým technickým změnám, zatím není jasné. Dozvědět bychom si to měli začátkem roku 2024, až bude odhalena evropská verze faceliftovaného Tucsonu. Fotky jeho korejské verze si ale už teď můžete prohlédnout na CZ. Garážové novinky na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Po prvotním úniku fotografií byla oficiálně představena nová v pořadí už třetí generace vozu Dacia Duster. Oblíbený malý a prostý crossover, který si na nic nehraje a vždycky byl především houževnatým pracantem, ovšem dospěl do nové, módnější, a však některak moc překvapivé podoby. Modernější design naznačený už v konceptu Bixter zaujme hranatější téměř vertikální přijízdením s ve tvaru položeného y na bocích zaujmou hranatější blatníky, vertikální pruh na přední hraně dveří a celkově sebevědomější postoj. Nový Duster bude jen o 2 mm delší než ten současný, ale uvnitř má být znatelně více prostoru. A to jak co se týče prostoru pro nohy zadních cestujících, tak volnou šířku na předních sedadlech. Zvětšil se i otvor do zavazadlového prostoru, nakladací práh je níž a kufr se zvětšil na 472 litry. Jinými slovy, designéři se snažili nejen o styl, ale také o lepší praktičnost. Uvnitř auta se můžeme těšit na zcela novou a výrazně modernější palovní desku. V základu dostanete ještě analogové budíky, ale pak už sedmipalcový digitální kokpit a infotainment s displejem o úlopříčce 10,1 palce. Samotný systém je zcela nový, má lepší konektivitu a rozšířena bude i nabídka jízdních asistentů. Podle prvních fotografií si dáče je dala záležet i na textuře a kvalitě materiálů. Nový Duster bude stát na platformě CMF-B, kterou využívají i modely Sandero, Logan a Jogger. Právě její zásluhou by se měl zlepšit vnitřní prostor, především ale přispěje k lepšímu jízdnímu komfortu, snížení vibrací a hluku pronikajícího do kabiny a navíc nabídne i možnost elektrifikace. Třetí generaci Dastru už si nepořídíte s naftovým motorem, za to ale budete moct zvolit hybridní variantu s benzínovou 4 16-stovkou o výkonu 94 koní a s dvěma elektromotory, které přidají dalších 49 koní. Nabídce ryze spalovacích verzí bude dominovat tříválcová 12-čistovka TCS130 s mild hybridním 840V systémem, ve které si budete moci volit pohon předních nebo všech kol a manuální 6 V, v nabídce zůstává i úsporný model na plyn. Duster Eco G umí spalovat benzín i LPG, má dvě 50-litrové nádrže a v případě potřeby tak ujede až 1300 km bez tankování. Další technické podrobnosti a také fotogalerii třetí generace dáči dastr Duster najdete na www.garage.cz. Garage. Toyota představila faceliftovanou verzi oblíbeného malého crossoveru Yaris Cross. Představená varianta se jmenuje Premiere Edition a od ostatních se bude lišit především světle šedozeleným lakem Urban Kaki a barevně odlišenou černou střechou. Na zelenelé detaily najdete i v interiéru například v prošívání sedaček, ozdobných zdobných lištách na přístrojové desce i ve dveřních panelech. Dová budou také tmavo šedá 5-paprsková 18-palcová litá kola s leštěnými paprsky. Pokud by se vám šedozelená barva nelíbila, Yaris Cross Premier Edition bude k dispozici i v perleťově bílé či metalické stříbrné barvě, opět s barevně odlišenou střechou. A v nabídce pro všechny výbavy přibyl i modrý lak Juniper. Vnější design se jinak nijak moc nezměnil, za to uvnitř narazíte na nové vzory čaunění, měkčené plasty i na spodní straně polobní desky a především výrazně vylepšený a zrychlený systém infotainmentu a konfigurovatelný digitální přístrojový štít. Ve třídě malých crossoverů bude mít Yaris Cross obrazovky prakticky největší ze všech. Digitální kokpit podle výbavy v uhlopříčkách 7 až 12,3 palce, infotainment o 9 do 10,5 palců. Inovovaný navigační systém Toyota Smart Connect má aktuální informace o dopravě, zdokonalen byl dálkový přístup k vozu přes mobilní aplikaci i hlasový asistent a došlo i na bezdrátovou komunikaci Android Auto a Apple CarPlay. Nepřehlednutelného zlepšení se dočkala i bezpečnostní výbava, včetně proaktivního asistentu řízení, nouzového brzdění, rozpoznávání značek i náhlé indispozice řidiče a vylepšeného parkovacího asistenta. Pod kapotou jsou dva typy hybridního pohonu s benzínovou 15-stovkou o výkonu 92 koní. Základní verze má dohromady s elektromotorem celkem 115 koní a 141 nm, výkonnější pak 130 koní a 185 nm. Další informace a fotogalerii najdete na webu garáž.cz. Garáž Garage s Honzou koupkem. I poslední dnešní novinkou je Facelift. Do poloviny svého životního cyklu totiž dospěl model Kia Sorento. Zaujme výrazně sebevědomější přídí s velkou tmavou maskou a uzonkými lec ve tvaru písmene T. Přepracovaný nárazník i maska jsou zcela bez nápisů, nové logo se přesunulo do prostřed přední hrany motorové kapoty. Záď vozu zůstává prakticky stejná, změnila se jen vnitřní grafika koncových světel, ale i to může výraz vozu celkem znatelně změnit. Mírně pozměněných blatníků si asi všimne méně lidí než nových kol v rozměrech 18 až 20 palců a s novým designem. V nabídce laků přibyla šedá Volcanic Sand, šedá Interstellar, kterou můžete znát už z EV6-ky a zelená Cityscape z modelu Niro. Stejně jako u předchozích dnes představených faceliftů se nejvíce změní interiér, který může v případě Sorenta mít 5, 6 nebo i 7 míst. Přepracovaná palubní deska s modernějšími, štíhlejšími výstupy ventilace a větším displejem infotainmentu ovšem zahrnuje i nové dotykové ovládání klimatizace, což osobně nepovažuji za nejlepší nápad. Ale sponě, že otočný ovladač hlasitosti zůstává hardwarový. Mezi další novinky patří multibarevné ambientní osvětlení, ergonomické sedadlo řidiče, dva displeje o uhlopříce 12,3 palce doplní 10-palcový head-up display a ve vnitřním zpětném zrcátku je displej zpětné kamery. V úsmáč tečku prstu, podle které nastavuje uživatelské profily. Mezi bezpečnostními asistenty přibyla semiautonomní jízda po dálnici s podporou změny jízdních pruhů a další nové systémy. Pod kapotou zůstává i čtyřválcový turbodiesel 2.2 CRDI s pohonem předních nebo všech kol. K dispozici budou i hybridní a plug-in hybridní jednotky s benzínovou 16-stovkou. Další podrobnosti a fotogalerii faceliftovaného Sorenta najdete na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Video i fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz, stejně jako videotest fantastického sportovního Subaru BRZ druhé generace. Další testy aut i motorek a také moje vlogy a podcasty najdete i na novém YouTube kanále Tisíc koní. V novém vlogu jsem se vydal do Nošovic vyzkoušet nový elektrický Hyundai Kona. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden.